0: Also ich glaube, das, das Wichtigste ist echt, dass man immer offen bleibt und, und äh, auch neugierig und interessiert. So, man hat ja so also dieses böse Wort der, der Notgründer. Für mich war eigentlich immer besonders wichtig, die Menschen da zu unterstützen, wo ihre Stärken liegen, ne? also ressourcenorientiert vorzugehen und da erstmal hinzuschauen. Ne? Damals hatte ich irgendwie überhaupt noch keinen Schimmer von Sozialunternehmertum oder Social Business oder sowas. Das war mir überhaupt nicht geläufig. Aber wenn ich sehe, dass ich mit meiner Arbeit Menschen helfen kann und die unterstützen und wie auch immer und vor allem meinem Herzensthema irgendwie auch folgen. Man macht ja nichts als Sozialunternehmer, wo man kein Interesse hat oder was an piept oder so. ne. Und das ist natürlich toll. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Hallo in die Runde, ich bin Maxi und ich sage herzlich willkommen zu dieser Folge von VGSD Story. In der geht es heute um die Selbstständigkeit und um das Älterwerden. Denn äh, das ist absolut kein Widerspruch. Tatsächlich sind in Deutschland rund 80% der 50- bis 75-Jährigen offen für einen Neustart im Alter. Und mein Gast heute hilft diesen Leuten bei ihrem Neustart. Ralf Sange unterstützt mit seinem Sozialunternehmen Gründer 50 Plus Menschen bei der Existenzgründung. Und die 50 Plusler sollen dadurch eine unabhängige und sinnvolle Beschäftigung und natürlich vor allem das Glück im Alter finden. <lacht> Ralf, schön, dass du heute Zeit hast und bei uns bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr schön formuliert. Vielen Dank. Genau, das Glück <lacht> zu finden, das ist die große Herausforderung.
1: Ja, genau. Um diese Herausforderung sprechen wir heute. Und natürlich geht es auch ein bisschen ähm, um deine Selbstständigkeit, die Gründungsidee zu deinem Unternehmen und äh, auch, wie es dir so mit dem Älterwerden geht.
0: <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> vielleicht starten wir mal damit, ähm, wann hast du dich denn selbstständig gemacht und was hast du da vorberuflich so getrieben?
0: Ja, nun, also vielleicht vorweggeschickt, ich bin Jahrgang 1960, werde also dieses Jahr, 2023, werde ich jetzt 63 Jahre alt. Und äh, ja, ich war, glaube ich, in meinem Leben zwei Monate angestellt bei einem großen internationalen Konzern. Das war direkt nach meinem Studium der Sozialwissenschaften und Japanologie. Und äh, da wollte ich so ein bisschen in diesen PR- und Öffentlichkeitsbereich rein. Und dann nach äh, zwei Monaten war das Thema für mich durch. Da habe ich halt gemerkt, das ist nicht die Art, äh, wie ich leben und arbeiten möchte. Mhm. Von dem Zeitpunkt an war ich mein ganzes Berufsleben lang selbstständig unterwegs. genau
1: okay. wow.
0: <lacht> und... Äh, ja, ja, schon. Also ich meine bisher, also man sieht ja, ich habe es ja ganz gut, bisher habe ich es ganz gut geschafft. Und das Tolle dabei ist ja auch, das ist vielleicht vorweggeschickt, dass gerade wenn man an äh, Jahren älter wird, auf der anderen Seite natürlich dann auch viel Erfahrung, äh, viele Kontakte, viele Krisenbewältigungsstrategien und was auch immer, sich so ein bisschen angesammelt hat äh, durch die Erfahrung. Und das zu nutzen, ist natürlich ein großer Vorteil. Und man weiß eben auch, man wird gesünder, älter, wenn man geistig und körperlich gefordert ist. Ne? Absolut. Man kann man ganz viel auch in der eigenen Familie beobachten. Ne? Wenn ältere Leute einfach umsorgt und umhegt werden und nichts mehr zu tun haben, im Heim oder wo auch immer, dann bauen die ab. Ne? Und wenn die was zu tun haben, auch wenn sie vielleicht gebrechlich sind, aber trotzdem sind sie relativ fit oftmals. Ja. Das kann man natürlich nicht generalisieren, aber ist schon ein wichtiger Faktor.
1: Ja, klar, man, man braucht halt ähm, eine Aufgabe, weil ich glaube, dieses Gefühl, äh, gebraucht zu werden, ist schon echt wichtig.
0: Ja, das ist das Essentielle. Da gibt es ja auch reichlich Untersuchungen drüber, ne, über das gesunde Altern. Und insofern verfolgen wir natürlich mit Gründer 50 Plus und der, wir haben noch eine gemeinnützige Körperschaft, das ist die Aktion Beruf und Leben 50 Plus. Und da verfolgen wir natürlich jetzt schon auch ein wichtiges Ziel, ne, so einfach die die Generation der Babyboomer anzusprechen, die ja geburtenstarken Jahrgänge sind, ne, zwischen 55 und 69 geboren und die eben einfach unheimlich viele Potenziale und Möglichkeiten haben, ja. zu unterstützen und naja, zu helfen. Das hört sich immer so ein bisschen pädagogisch an, so ist es ja gar nicht. Einfach mit geeigneten Methoden zu unterstützen, ähm, wenn man älter ist, halt nochmal sich selbstständig zu machen, wenn man das möchte. Oder aber auch Ebenso wichtig und wertvoll festzustellen, das ist nichts für mich, ich lasse das lieber. Ja, da mhm. ist mir auch ein wichtiger Punkt dabei, dass man sich yeah. immer oder so.
1: Yeah. andere yeah.
0: Wege findet, ehrenamtliche Tätigkeit, was auch immer. Ne? Oder irgendwo als Business Angel tätig sein. Oder, da gibt es ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten. Aber wir unterstützen schon hauptsächlich diejenigen Personen, die ernsthaft überlegen, das nochmal umzusetzen, ihre Gründungsidee. Und wie sie das halt möglichst risikoarm auch umsetzen können, welche Klippen es gibt, welche Fallstricke. Ich meine, das habe ich ja in meinem langen Berufsleben jetzt auch schon einiges erlebt. Genau. Ja,
1: das glaube ich. Bevor wir jetzt vielleicht noch genauer über dein Unternehmen sprechen und darüber, wie ihr äh, die 50-Plus-La unterstützt, mhm. ähm, kannst du noch mal so ein bisschen. Ähm, äh, vielleicht was über, die, über den Start in deine Selbstständigkeit sagen. Also oft ist es ja so, ähm, bevor man sich selbstständig macht, das ist oft ein langer Prozess. Also man denkt ja wahnsinnig lang drüber nach, wiegt auch ab, weil natürlich gibt man Sicherheiten auf.
0: Ja. Ähm,
1: wie war dieser Prozess bei dir? Wie lange hat das gedauert, bis du dich dazu entschlossen hast?
0: Hm. Ja gut, also wie gesagt, ich hatte ja... Eben schon erwähnt, dass ich also direkt nach dem Studium, äh, kann man ja sagen, direkt danach mich selbstständig gemacht habe. Mit meiner damaligen Ehefrau zusammen haben wir ein Fitnessstudio gegründet. Mhm. Und nach der kargen Zeit des Studentendaseins ne, war das natürlich einfach auch eine coole Möglichkeit, also auch mit Hobby und Interesse äh, verbunden sozusagen das auf der einen Seite, dieses was einem den Sinn gibt in der Gründungsidee, ne, was einen selber beflügelt und anspricht und reizt und wo man halt sich auch gerne hinentwickeln möchte, auch persönlich und so. Und auf der anderen Seite natürlich der wirtschaftliche Aspekt, also damit eben auch Umsatz und Gewinn zu generieren, den Lebensstandard zu sichern, vielleicht ein bisschen Vermögen aufzubauen im Laufe der Zeit. Das waren so die Hauptmotive damals. Ne? Und das kam halt daher bei meiner Ehefrau damals, wir sind jetzt mittlerweile aber geschieden und leben auch nicht mehr zusammen. Und ähm, sie hat damals halt selber viel Sport gemacht, auch als Studentin. Ne? Ich dann auch. Und so kam das halt. Ne? Okay. Genau. Und dann haben wir sogar, das lief ganz gut, das war nämlich Fitnessstudios nur für Frauen. Das war damals so ein echter Trend, so Ende der 90er. Ne? Also wie auch immer, wir nicht weiter irgendwie. Aber jedenfalls waren das sogenannte Frauenstudios und da haben wir sogar eine kleine Franchise-Kette aufgebaut im Laufe von einigen, also ungefähr zehn Jahren. Mhm. Okay. Genau.
1: Und, und wie kam es dann äh, vom, vom Fitness-Business hin zu der Idee, äh, Gründer 50 Plus zu gründen?
0: Genau. Ja, das, äh, das hängt eng zusammen. Also wie gesagt, ähm, wir haben dann eben aus verschiedensten persönlichen Gründen uns getrennt und äh, das Unternehmen war also immer im Eigentum meiner ehemaligen äh, Ehefrau, meiner damaligen Ehefrau. Und ähm, durch dieses äh, Franchise-Modell, was wir aufgebaut haben, habe ich halt, ich persönlich bei meiner Arbeit, ganz viel zu tun gehabt mit Gründern, also beziehungsweise Gründerinnen, die selber so ein Fitnessstudio aufmachen wollten. Mhm. Wir haben damals Zuge, also wir waren Franchise-Geber und haben praktisch unser Know-how transferiert an die Lizenzpartnerin. Und das äh, habe ich natürlich hauptsächlich in Form von Workshops und Seminaren, Einzelberatungen, also im Grunde, wenn man so will, das war immer eine Existenzgründungsbegleitung. Ne? Okay. Und da habe ich halt damals echt total gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht. Ne? So Auch relativ eng und intensiv und, und praktisch und fokussiert zu arbeiten mit Gründungsinteressierten, auf so ein bestimmtes Ziel hinzugehen und dann aber dennoch den Menschen sozusagen den ganzen Freiraum zu lassen, den sie ja auch brauchen für ihre persönliche Entwicklung. Ich bin ja nicht der Vormund, ich bin ja nicht der Vater von den Gründern. Ne? So. Und die sind, diese Balance zu finden und so, also das fand ich total äh, schön. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Genau. Und nachdem das dann eben mit diesem Projekt sozusagen zu Ende war, habe ich halt noch ein Aufbaustudium in Bremen gemacht. Das war äh, Erwachsenenbildung. Mhm. Und habe dann weil ich halt gemerkt habe, dass mir das so liebt, ne und bin dann also mehr erstmal eine Zeit lang in den normalen Beratungsbereich und Erwachsenenbildung, Training, auch IT-Training und alles, was man so macht, wenn man sein Geld verdienen muss und bin dann eigentlich eher durch Zufall dazu gekommen, aber Zufälle gibt es ja nicht, wissen wir, ja, aber Schicksal. Sich, ja, Schicksal, genau, hat es sich dann halt ergeben, dass ich eben auch Workshops für Gründer, gemacht habe im Rahmen von Transfergesellschaften. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Also wenn größere Unternehmen mehrere Mitarbeiter entlassen müssen oder wollen, dann werden häufig Transfergesellschaften eingerichtet und die sind zeitlich befristet und ermöglichen, oder da sind halt Berater, so, so ein Typ war ich eben auch, die unterstützen halt die Arbeitssuchenden, eine neue Stelle zu finden. Mhm. Da waren dann einige dabei, die gesagt haben, also ich könnte mir schon gut vorstellen, mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich halt meine alten Kompetenzen wieder rausgekramt mhm. und habe dann halt gesagt, ja prima, das mache ich gerne und habe das dann quasi im Rahmen von Transfergesellschaften erstmal so angeboten als okay. und,
1: und wie war da so die Stimmung bei den Leuten, die transferiert wurden? Weil ich meine, die haben ja dann wahrscheinlich gerade ihren, mhm. ihren Job verloren. So
0: ist es, genau. Unterschiedlich ich hing davon ab, ob sie eine Abfindung gekriegt haben oder nicht, ne? Also manche sind wirklich mit Hunderttausenden von, damals waren es noch Mark, dann im Übergang Euro, also wirklich mit erheblichen Summen rausgegangen, gerade bei Großkonzernen und internationalen Konzernen und die hatten natürlich durch dieses finanzielle äh, Polster oder, oder diesen Spielraum natürlich auch eine ganz gute Ausgangsbasis für eine Gründung, ne? also die eben auch gewisses Kapital erfordert oder Anlaufkosten abdeckt und so weiter und dann gab es aber auch eine ganze Menge Leute, die eben diese Dinge nicht hatten, ne? Und mhm. es war damals, und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung auch heute immer noch so, dass hauptsächlich halt die 50-Plusler betroffen sind von solchen mhm. Maßnahmen. Und die sind dann beruflich oftmals ganz angeschlagen und desorientiert und wissen nicht so recht. Also für die bricht echt eine totale Welt zusammen. Ne? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ob das eine gute Voraussetzung ist für eine Existenzgründung. Ne, so aus einer Krise, ja, aus der Krise schon, aber ich, ich sag mal, aus so einer negativen Wahrnehmung mhm. von der Krise. So man hat ja so dieses böse Wort der, der Notgründer manchmal. Also ich weiß nicht, ob dir das noch geläufig ist, ne? Hieß es mal eine ganze Zeit: Chancengründer, das waren die guten und Notgründer, naja, ne? die kriegen nichts anderes, die gründen. Mhm. Oh, total abwertend, aber der Begriff war gängig, ne? Mhm. Und ähm, das waren also schon interessante Persönlichkeiten, auch mit Fachexpertise auf ihren Bereichen äh, und äh, tollen Netzwerken, auch Ressourcen, die sie zur Verfügung hatten. Und da gab es etliche, die dann zum Beispiel auch so outgesourcete Aufgaben übernommen haben. Also, das war ursprünglich dann so, die haben, waren angestellt, haben eine Tätigkeit ausgeführt und haben das dann aber weiterhin äh, dann in der selbstständigen Rolle auch ausgeübt. Ne? Ja. Solche Modelle gab es viel.
1: Mhm. Und wenn du mit äh, diesen Leuten zusammengearbeitet hast, ähm, wie hast du denen, ich sag mal, die Gründung oder die Selbstständigkeit schmackhaft gemacht?
0: Naja, anfänglich habe ich es ja praktisch so im Wesentlichen gemacht wie die IHK. Ne? Mhm. Was soll man da groß zu sagen? Na, also dann, die gehen da ja sehr formalistisch vor und äh, das erste Wort wissen ja nicht, wie riskant das ist, was sie hier vorhaben und so. Also das ist ja nicht besonders motivierend für einen Gründer. Also da, da gibt es so einen bestimmten Ansatz oder gab es zu der Zeit so einen bestimmten Ansatz. Und ähm, für mich war eigentlich immer besonders wichtig, die Menschen da zu unterstützen, wo ihre Stärken liegen, ne? also ressourcenorientiert vorzugehen und da erstmal hinzuschauen und äh, was, äh, was haben wir da sozusagen für einen Grundstock an Fähigkeiten, Möglichkeiten und was ist das, hört halt sich jetzt immer so ein bisschen pathetisch an, aber wofür brennt man sozusagen, was hat man für, also wo hat man jetzt eher den Wunsch, ein großes Vermögen aufzubauen oder möchte man irgendwie technische Lösungen entwickeln, oder hat man mhm. irgendwie sozialen Ziele, ne? das sind sehr unterschiedliche äh, Motivationslagen. Und das war für mich immer klar, das ist das Entscheidende. Das habe ich ja bei unseren äh, Franchise-Nehmerinnen damals auch so gut gesehen. Ne? Da gab es halt welche, die haben das echt gemacht, weil sie gedacht haben, da können sie schnell viel Geld verdienen. Und, die, und da gab es welche, die waren wirklich total sportorientiert und äh, eigentlich hat das Betriebswirtschaftliche die jetzt weniger interessiert, so, also richtig interessiert, ein notwendiges Übel. Und beides ist irgendwie blöd, ne? <lacht> Also wenn du es zu kohleorientiert siehst als Gründer, ist es schwierig, finde ich jedenfalls, das wirklich qualitativ richtig gut zu machen. Und wenn du das zu sehr idealistisch siehst, dann ist es halt schwierig, weil er dich selbst vergisst, dann mhm. häufigen Selbstausbeutung. häufig ne? Selbstausbeutung. Oder eben einfach, dass man wichtige Dinge nicht beachtet, die aber wichtig sind, um zu überleben. Ne? So. Und da den Mittelweg zu finden. Ne? Mhm.
1: Ja. Das heißt aber, du hast dann ähm, während dieser Zeit das, ähm, auch das Potenzial erkannt, das diese 50-Plus-Gruppe auch mitbringt. Und ja. ähm, ich habe jetzt gelesen, bevor du dein Unternehmen gegründet hast, hast du erstmal eine Initiative gegründet genau. und ihr habt äh, pro bono gearbeitet.
0: Genau. Ja. Wie,
1: ging, also wie ging das?
0: Also damals hatte ich irgendwie überhaupt noch keinen Schimmer von Sozialunternehmertum oder Social Business oder sowas. Das war mir überhaupt nicht geläufig. Das wusste ich gar nichts von. Ich habe halt, wie gesagt, im Rahmen von Transfergesellschaften zu Gründerberaten. Das waren meistens sehr technikorientierte Geschichten. so. Ne? Und, oder auch mal einer, der irgendwie einen Kiosk aufmachen will oder so. Mhm. meistens waren das so, so mehr so berufsnah und geknüpfte also direkt an an die beruflichen Erfahrungen. Und dann gab es aber gerade bei den, bei den älteren 50, vielleicht sogar 55 plus, immer mehr ähm, Menschen, die gesagt haben, ja, eigentlich ist mir am wichtigsten, was Sinnvolles zu machen. Mhm. Was mich persönlich motiviert und intrinsisch motiviert, also was, wo, ich, wo ich einen sozialen Missstand sehe oder einen Bedarf, wo sich so keiner drum kümmert. Und ich habe eine Lösungsidee. Das war sozusagen so ein Punkt, den ich häufig beobachtet habe. Und das habe ich bei mir selber aber auch erlebt. So. <lacht> Dass ich einfach gesehen habe, okay, meine Arbeit hier, die Menschen zu begleiten in der Gründung und easy going, freiberufliche Tätigkeit als Ingenieur übernimmt, der Aufträge läuft, passt. Das ist das eine. Das ist ja wichtig und gut und richtig. Alles super, ne? Aber es gab eben immer wieder welche dabei, die gesagt haben, ja, eigentlich würde ich ja gerne hm, so. Ne, ich war neulich weil ich im Urlaub in Nicaragua und ich habe gesehen, wie die Leute da den Kaffee ernten. Und das war irgendwie so ätzend. Die kriegen so wenig Geld für das, was die da machen. Ne? Und die ganzen Handelskonzerne, die kassieren das große Geld. Und, ne, und das finde ich nicht gerecht. Man müsste das direkt vermarkten. Und so, so kamen solche Ideen. Ne? Und äh, kennt man heute, ist das gang und gäbe. Ne? Also Fairtrade-Ansätze. Und das war tatsächlich so, dass Leute das dann da auch solche Konzepte entwickelt haben. Ne? Mhm. Und dann war es halt die Frage, das passt da aber nicht. Das wollte also bei diesen Transfergesellschaften interessiert das natürlich weniger jetzt. Ne? Mhm. Da geht es halt darum, dass die Leute irgendwie vermittelt werden und gut ist, selbstständig ne? okay. oder Job oder so, aber alles gut oder Rente. Das sind so die drei <lacht> Möglichkeiten. Ne? Und weil da, weil da kein Handlungsspielraum war, habe ich halt gedacht. Ja, gut, dann mache ich das eben einfach so, so ehrenamtlich. Ich habe das Know-how, kann ich ja mal gucken, ob es Leute gibt, die das interessiert. Und die gab es. Ne? Mhm. Das ist das, was ich halt dann erstmal ohne wirtschaftlichen oder irgendwelche, einfach nur was mich interessiert hat, habe ich das halt wow. angeboten.
1: War das stressig?
0: Nee, das hat total Spaß gemacht. Okay. Und das war echt super. Und das war auch ein ganz schöner Ansatz. Wir haben ja damals auch beim Deutschen Alterspreis von der Bosch-Stiftung, wir, also wir haben den Preis zwar nicht gewonnen, aber wir haben eine Nominierung gehabt in die Shortlist und so. Also das hat uns damals total beflügelt. Und
1: ja, das ich glaube ich. Und ein
0: ganz schönes Video von, ich weiß nicht, ob du es zufällig im Internet gesehen hast, auf der Seite von Gründer 50 Plus, damals von Alterspreis. Also das war echt ein ganz schönes Arbeiten mit den Leuten. Ne? Mhm. Weil die halt einfach irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie entspannter daran gegangen sind. Ne? Da ja. geht es halt nicht um Kopf und Kragen und irgendwie wirtschaftliche Interessen, die sind oftmals zu so nüchtern und überschatten das. Ne? Und da bleibt die Freude manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Ne? So. Ja. <lacht> Nur diese wirtschaftliche. Aber wenn ich sehe, dass ich mit meiner Arbeit Menschen helfen kann und die unterstützen und wie auch immer und vor allem Dingen meinem Herzensthema irgendwie auch folge. Man macht ja nichts als Sozialunternehmer, wo man kein Interesse hat oder was an Binds ja. oder so, ne? Und das ist natürlich toll. Und das passt dann auch in dieses höhere Lebensalter rein.
1: Ja, ja cool. Deswegen habe ich
0: das damals so pro bono angefangen und habe das halt einfach erstmal gemacht. Und dann war für mich eigentlich, also das ist aber nur mein persönlicher Weg, war für mich eigentlich der entscheidende Schritt zu diesem bewussten sozialunternehmerischen Handeln, also dass ich weiß, ey, ich bin ja Sozialunternehmer. Das war, Da hat mich jemand als Ashoka Fellow vorgeschlagen. Okay. Und Ashoka ist die weltweit vielleicht aktivste, größte Organisation von ähm, Sozialunternehmern. Mhm. Und zwar ist das, das kommt irgendwie aus dem McKinsey-Umfeld, da hat man so einen Manager, so auch eine Stiftung gegründet, Ashoka genannt. Ashoka war ein buddhistischer König, der so ganz bestimmte Sozialedikte schon vor Jahrtausenden veröffentlicht hat, die heute noch wegweisen sind. ist recht interessant mal nachzunehmen. Mhm. ist also nichts Spirituelles im eigentlichen Sinn. Das heißt halt nur, wie der König Ashoka. Ja. Und da ist es halt so, da kann man sich jetzt nicht bewerben oder so, sondern da wird man von irgendwem vorgeschlagen, wo man auffällt. Und, und der sagt, Mensch, der macht da sozialunternehmerische Arbeit und das ist interessant und das zu fördern, wäre wär gut. Ne? Und dann führen wir halt mit, der, mit den Ashoka-Mitarbeitern halt relativ ausführliche ähm, Auswahlgespräche. Das dauert dann auch ein Jahr. Mhm. Haben sie mich tatsächlich dann als Ashoka-Fellow aufgenommen. Okay. Das war einfach ein Quantensprung und war auch für meinen Berufsweg eigentlich sozusagen wie so eine Weichenstellung. Klack, so jetzt geht es in Richtung Sozialunternehmen.
1: Mhm. Wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ähm, das, das läuft so gut und die Nachfrage ist einfach da, wir machen da jetzt ein richtiges Unternehmen draus?
0: Ja, naja gut, die Organisation, also wie heißt das immer? Form follows function, ne? Also du musst dann halt die Organisation entwickeln. Ursprünglich hatten wir ja auch keine gemeinnützige Körperschaft, sondern einfach aus Kostengründen eine UG gegründet. haben wir auch immer alle geummt oh, UG, und das hat so einen schlechten Ruf. Blödsinn. Ich habe das jetzt seit, weiß ich nicht, 2000 oder so, haben wir eine UG. Ich habe nie einmal erlebt, dass mir da irgendwie einer komisch gekommen wäre, weil ich jetzt eine UG habe und keine GmbH oder so. Also, das finde ich für Gründer eigentlich meiner Meinung nach, wird vielleicht nicht in jede Branche so passen, aber einfach eine ideale Rechtsform, die sich mhm. eignet dafür. Wir haben immer noch eine UG und das geht immer noch. Also, pff, so. Und ähm, da habe ich dann halt sozusagen das in so eine Organisation erst gegossen, sozusagen aus so einer Initiative heraus. Und dann habe ich mir halt überlegt, mh, kann ein Verein das Richtige für mich sein? So mit so vielen verschiedenen Vereinsmitgliedern, da muss man das dann immer abstimmen und hin und her und tralala. Also das entsprach jetzt nicht unbedingt so mein, meiner Vorstellung von Entrepreneurship. Mhm. <lacht> also ich bin da irgendwie ein anderer, ich, ich bin da eher so dieser Einzelkämpfertyp irgendwie wahrscheinlich. Ne? Und deswegen kam halt eigentlich nur so eine kleine Kapitalgesellschaft für mich in Frage. Ne? Okay. Und im sozialunternehmerischen, das muss ich an der Stelle jetzt nochmal dazu sagen, wir haben halt in Deutschland so ein etwas putziges Gemeinnützigkeitsrecht und, und steuerliches äh, Situationen. Also zum Beispiel, wenn ich äh, für für gemeinwohlorientierte oder gemeinnützige Tätigkeit Spenden entgegennehmen möchte, gibt es genug, die sagen, das finde ich toll, was ihr da macht, äh, ich, äh, das fördere ich finanziell oder durch persönliche Mitarbeit oder so. Und dann geht das eben nur wenn du eine gemeinnützige Körperschaft hast, die eben gemeinnützig anerkannt ist, vom Finanzamt. Ne? so Und das ist halt häufig, das sehe ich auch bei anderen Fellows und anderen Sozialunternehmern, dass die dann so hybride Unternehmen haben. Die haben eigentlich immer zwei Körperschaften, eine kommerzielle und eine gemeinnützige. Ne? Und die arbeiten in bestimmten Bereichen zusammen. Und das haben wir dann eben auch gemacht. So. Mm -hmm. Einfach um Spendenmittel annehmen zu können, eben die gemeinnützige Körperschaft. Und da muss man eben immer ein bisschen gucken, ist schwierig, ist wirklich eine große Herausforderung. Da vertut man so viel Energie und Zeit mit so einem organisatorischen und finanztechnischen Kram. Und du gewinnst da irgendwie ja nichts mit, ne? So. Mhm. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da sind die Deutschen echt hinterher mit der Gesetzgebung. Ja. Da sind die Engländer weiter. Die haben, da gibt es die Rechtsform Social Ent äh, Enterprise, ne? Das gibt es da. Mhm. Ne? Naja. Genau. Das war jetzt die Frage. <lacht> Also wie das kam, dass wir dann genau. gegründet
1: haben, genau. Ja.
0: Habe ich aber dennoch, also ich meine, sagen wir mal so, also von so einem Sozialunternehmen, das ist jetzt nicht so, dass, also viel, es gibt wenige, die sehr gute Erträge erzielen, wo man sagen kann, okay, die machen dann ordentlich einen Gewinn und das läuft super und die können da gut von leben und so, aber davon gibt es einfach nicht so wahnsinnig viele. Mhm. Also ich würde mal sagen, das war nur eine Schätzung, ich sag mal 70% sind so bei einer schwarzen Null zufrieden, ne? Er sagst du, okay, und das ist ja auch gemeinnützigkeitsrechtlich nicht vorgesehen, dass man Gewinne erwirtschaftet. Ne? Ja. Oder womöglich ausschüttet. Das ist ja, also insofern ist das ja schon richtig. Natürlich kannst du dir Geschäftsführer Gehalt zahlen, aber in der Regel ist das eben nicht so mega üppig oder so. Ne? Also es ist halt. Und, und das passt ja auch wieder zu, gut zu 50 plus, weil ich meine, wir gründen ja in der Regel keine Familie mehr und wir bauen auch keine Häuser mehr oder finanzieren da lang hin und her. Sondern diese Dinge sind ja meistens getan. Ne? Ist
1: alles schon erledigt.
0: Genau. Im Gegenteil, da hätte ich jetzt sogar noch den Aspekt, der ja auch immer wichtiger wird. Ich hätte eine Möglichkeit, wenn ich jetzt mit 50, 55 anfange, so ein Unternehmen zu gründen und ich sag mal, nur irgendwas, ein Geschäftsübergehalt von 3.000 Euro oder irgendwas. Ne? Und ich kann das nachhaltig etablieren, dann habe ich immer noch eine zusätzliche Alterseinkünftequelle, ne, wenn meine Rente vielleicht mal nicht so üppig ausfällt. Das ja. ist auch ein Thema für viele von uns. Ne? Ja. Was machen wir denn dann? Weiterarbeiten? Kommt ja mal drauf an, was du machst. Ne? Also da sieht man so diese Sphäre, in die sich das so reinbewegen. Ne? Ja.
1: Hast du denn auch schon, ähm, also hast du früh darüber nachgedacht, wie das ist, wenn du selbst mal über 50 bist? War das ein Thema bei dir?
0: Naja, klar, also ich habe die, die Firma, also die Firma, also ich habe diese Initiative gegründet offiziell erst, als ich 50 geworden bin, weil irgendwas hat mir damals gesagt, was ja irgendwie blödsinnig ist, rein fachlich oder sachlich, ist es ja Unsinn, ne? ich kann natürlich auch mit 30, kann ich ja 50 plus Themen angehen, warum nicht, ne? ja. aber für mich war irgendwie klar, ich starte damit erst richtig, wenn ich selber 50 ja. und das war halt 2000 der Fall, ne? so, mhm. dann habe ich das so umgesetzt und ja klar, also ja, wie soll ich das jetzt sagen? Du spielst vielleicht ein bisschen auf die Altersvorsorge an, ne? So was man da. Ja, also für mich irgendwie, also ich hatte ja angedeutet, dass ich mich von der, meiner ersten Ehefrau hab, trennen müssen und wir sind geschieden und also wenn du eine Scheidung hinter dir hast und einige Kinder da auch sind, dann ist praktisch die ganze Vermögensb. Also für Otto normal oder für mich, sage ich mal so, eigentlich durch. Ne? Das ist eigentlich bei dem, bei der Maßnahme ist dann eigentlich so ein Vermögen erstmal alles weg gewesen. Ne? Und dann war halt einfach die Frage, wie geht's weiter? Und meine Strategie war eigentlich immer, ich wollte zusehen, dass ich möglichst lange berufstätig sein kann. Und zwar gerne. Es ist nicht für mich irgendwie ein Zwang. Gar nicht. Ne? Sondern ich finde das einfach für mich persönlich wichtig. Und ich möchte mich mit was beruflich beschäftigen, was mir Freude macht. Ne? Und da ist für mich persönlich das Geld nicht der Treiber, sondern das ist sozusagen Mittel zum Zweck.
1: Ja, das ist mega ja.
0: idealistisch, ist aber wirklich so.
1: Ja, Und ich ja, denke also mal, den
0: Job, den ich mache mit Gründer 50 plus, oder was ich jetzt auch viel mache, zurzeit habe ich den Schwerpunkt auch Nachfolgebegleitung für Sozialunternehmer, ne, weil das ein Riesenthema auch ist. Mhm. Das kann ich auch mit 80 noch machen, wenn ich fit bin einigermaßen. Ne? Ja. Behindert mich, kann ich doch. Werde, ist Im Gegenteil, die Seniorität spielt mir ja in die Hände, da werde ich immer glaubwürdiger. Ne? Ja. <lacht> Ja, ja Ich
1: glaube, glaub, du hast da ja was geschaffen, was, ähm, was sehr anpassungsfähig ist und was mhm. auch immer gefragt sein wird.
0: Genau. Wenn ihr jetzt in das Alter mal kommt, in, in Jahrzehnten oder so, ist das eben noch so ein Thema wie bei euren Großeltern oder meinen Eltern oder unserer Generation. Aber wir haben jetzt natürlich jetzt gerade die, die Situation, dass eben die Babyboomer sozusagen die, äh, die Bühne so mehr oder weniger verlassen dass mhm. da Umbrüche sind und das sind aber alles auch Leute, die echt ziemlich fit sind, ne? Ja. gute Ressourcen haben, ne? Also weltoffen sind die ja das Thema Internet und so ein Zeug so, das spielt ja gar keine gar keine Frage, das ist ganz klar, dass man das beherrscht auch, ne? Ja. und so weiter und einsetzen kann. Also da denke ich mal, da ist jetzt im Moment schon ganz klar ähm, der, der richtige Zeitpunkt das auch nochmal so zu forcieren, ne? Ja. deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben. Genau, ich <lacht> wollte
1: gerade sagen, du hast ein Buch auch für die, für die, für die Zielgruppe der, der 50-Plusler genau. geschrieben. Ähm, wie kam es dazu? Wolltest du das einfach alles noch mal gebündelt ähm, für diese Gruppe zusammenfassen?
0: Ja, also ich habe da jetzt im Nachhinein auch jetzt vor unserem Gespräch tatsächlich noch mal so ein bisschen so nachgesonnen. Ne? So, Jahreswechsel <lacht> eignet sich da ja sowieso immer gut zu. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch eine Zusammenfassung meiner, meines Wissens ist, was ich so mhm. irgendwie zur Verfügung stellen will. Ne? Ja. Das muss ich schon sagen. Also ursprünglich war so der Gedanke, naja, dann hast du auch gleich ein, ein, so, ein, so ein Handout oder was, was ich in den Workshops benutzen kann. Ja, das ist auch so, das ist auch gut so. Ne? Aber, aber so ein bisschen ist es schon eine Zusammenfassung dessen, was, was ich so in meinem ja, immerhin jetzt ja auch schon 20, über 20 Jahren Berater da sein und so mit der Zielgruppe, was ich da äh, so gelernt habe und, und weiß, ne? und das mal um ja. zu, um zu fassen und so, ne. Und das ist halt für meine Generation schon so, dass so ein gedrucktes Buch irgendwie immer noch einen besonderen Wert auch hat. Das ist halt auch Das ist halt <lacht> einfach total geil, wenn du, wenn du mal ein Buch geschrieben hast und dann haben wir Gott sei Dank auch einen vernünftigen Verlag gefunden, ne? Und das ist einfach toll. Das ist ja. schon auch, auch schön für einen selber so. Ein
1: Erfolgserlebnisvoll. Da ja, steht es da im Regal und du weißt, hey, das habe ich geschrieben und alles, was da drin steht, habe ich mir erarbeitet und besteht genau. aus meinen eigenen Erfahrungen. Genau.
0: Und das habe ich ja mit meiner ähm, Co-Autorin Katrin von Wolfen zusammengeschrieben. Ne? Die hat hauptsächlich die Interviews gemacht. Also, wir haben zwölf Persönlichkeiten interviewt unter dem Gesichtspunkt, wie war denn das damals bei Ihrer Gründung als Sozialunternehmer? Welche Tipps haben Sie? Mhm. der erste Teil des Buches und der zweite ist dann halt äh, so eine ja, quasi so ein Leitfaden wie kann ich mich äh, selber so einer Gründungsidee wie kann ich mir die erarbeiten wie komme ich dahin ne?
1: ja hast du ein Beispiel äh, von, von einer erfolgreichen Gründungsgeschichte im Alter
0: ach die sind ja so viele das ist immer meine Horrorfrage ne <lacht> aussuchen ja ich nee, weil das also erstmal stehen ja zwölf solche Stories sowieso in dem Buch schon mal drin ne und wie wenn man jetzt sagen, erfolgreich oder bewerten, ne? das ist halt einfach unheimlich schwierig, finde ich. Es ist immer so von, von Situationen abhängig, von Zufälligkeiten, wen treffe ich. Da gibt es so, finde ich, eigentlich überhaupt gar keine, keine goldene Regel. Ne? Also was ich immer toll finde, das ist die Geschichte von, von meinem Freund Attila von Unruh. Der hat das Team U gegründet. Und der Attila ist auch Sozialunternehmer und der ist vor, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren oder so mit einer Eventagentur, ist der äh, insolvent gegangen. Ne, weil irgendein ähm, Kunde hat nicht bezahlt, also konnte er überhaupt nichts für und zack, weg war er. Mhm. Dann hat er aus dieser unverhofften Situation heraus halt erlebt, wie das ist, wenn du insolvent gehst. Ne? die ganzen persönlichen, materiellen, familiären Auswirkungen, also diese ganzen Dinge. Und er hat ja damals festgestellt, dass es nichts gibt, was einen da unterstützt, also keine Institution, keine, kein Gesprächskreis, gar nichts. Und dann hat er halt so äh, die anonymen Insolvenzler gegründet, so hat er das genannt. Äh, das waren halt einfach Gesprächskreise, die angeboten wurden. Mhm. Mhm. Das war sozusagen sein Kickoff als Sozialunternehmer. Und diese, äh, diese anonymen Insolvenzler, das war halt auch eine unheimliche Resonanz, ne, weil es gab so viele, die das betroffen hat und die einfach ja. so heilfroh waren, dass die sich überhaupt mal mit denen austauschen konnten, ne?
1: Ja, klar, mit sowas geht man ja eigentlich sonst nicht hausieren, so.
0: Total, naja, du stehst ja so und das hat ja, ist ja immer noch unglaublich schambeladen und so. Weil ja. das heißt ja immer, ja, super, hier gründen und wenn es nicht ist, ne, machst du einen Laden wieder zu oder so. Da gibt es dann bloß so die die Möglichkeit, entweder machst du einen Exit und bist Milliardär, ne? Oder <lacht> machst du einen Laden wieder zu und aus Fehlern lernen und fuck off und so, ne? Will das alles. Aber wenn du da drin steckst, sieht es dann echt schon anders aus. Ne?
1: Ja, voll. Und
0: diese Leute hat er damals halt angesprochen. Und äh, das war in Quellen. Und ähm, und daraus ist dann eben auch bei ihm, das hat sich dann wieder weiterentwickelt. Und da ist also Team U, äh, Unternehmensberatung daraus entstanden, mit dem Schwerpunkt eben Insolvenzvermeidung beziehungsweise Unterstützung, wenn es nun nicht mehr vermeidbar ist. Ne? Ja, ja. Gerade auch für kleine Unternehmer Und jetzt auch mehr und mehr für Personen, die sich im sozialen Umfeld hummeln. Da haben wir es ja auch mit großen Umbrüchen zu tun, die auch sehr große Auswirkungen haben. Ne? Also das letzte größere oder beachtete Beispiel ist ja hier Kuchentratsch in München, ne? Die ja auch kennen Sie die Kuchentratsch? Hast du das?
1: Nee, sagen mal.
0: Ist eine, Organis eine Organisation, die haben äh, die backen Kuchen äh, und zwar sind das Rentner, die angestellt sind beim Kuchentratsch. Die backen mhm. Kuchen nach ihren eigenen Familienrezepten und verkaufen die dann. Ne? Und see. können dann sozusagen ja. ihr Alterseinkommen wieder aufpolieren. Ja. Aber die sind auch, in, jetzt über Corona, sind die auch insolvent gegangen, ne? weil die Kosten mhm. die aufgefressen haben. Und das wollte ich jetzt nur mal als Beispiel. Die haben jetzt das verkauft, das ist eine, eine größere Bäckerei, und die sind wieder auf die Füße gefallen, Gott sei Dank. Mhm. Aber auch das passiert natürlich im sozialen Umfeld. Ne? Ja. Dass man irgendwo nicht weitergeht. An der Stelle. Ja. Und äh, genau, also das finde ich, ist, ist einfach ein, ein ganz äh, gutes Beispiel, was vielleicht auch so das Publikum von unserem Podcast hier ne, so ein bisschen anspricht, weil das ist ja. halt einfach so auch aus der persönlichen Erfahrung heraus. Mhm. Genau,
1: aus der Erfahrung kann man sehr viel machen. Man sieht auch, es ist auch da wieder ein Auf und Ab, aber ja. es ist immer die Frage, was, äh, was macht man daraus und ähm, was zieht man daraus, damit man auch wieder aufstehen kann?
0: So ist es, genau.
1: Ralf, vielleicht jetzt nochmal so, ähm, ja, damit wir ähm, so langsam zum Schluss kommen. Hm. Ähm, Senior Social Entrepreneurship. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen. Ähm, warum ist das denn deiner Meinung nach so wichtig für die Selbstständigkeit, diese Form von Entrepreneurship?
0: Hm. Ja, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist einfach der entscheidende Punkt, dass wir hier ein ganz hohes Maß von intrinsischer Motivation haben. Also wirklich auf einer sinnsuchenden oder sinnheischenden oder ja sinnschaffenden Ebene. Ja, also dem eigenen Leben quasi in der, in der dritten Lebensphase, so definiert man das so ab 50, dann gibt es noch die vierte, das ist dann die Hochaltrigkeit ab 80 ungefähr. Ne? Ja, aber du guck mal, du hast 30, und überleg mal, du, wenn du 50 wirst, ne, da hast du ungefähr noch statistisch erstmal gesehen, generell 30 mehr oder weniger produktive, gesunde Lebensjahre vor dir. Ja. Rechne mal rückwärts von 50 minus 30, da warst du 20. Die ganze Zeit zwischen 20 und 50, die hast du denn noch mal. Ja. ja hallo. Ja, und da was draus zu machen, also, pff. Außer vielleicht jeden Tag angeln gehen oder nach Mallorca fahren. Also finde ich schon, Ne, vor Dingen weil die Leute hier wirklich was können und auch diese ganzen Dinge, die ich schon angesprochen habe. Also das nur mal vorausgeschickt, ne? Und äh, dass man hier Entrepreneurship, also ich meide immer gerne den Begriff Unternehmertum. Da sehe ich immer irgendwie so einen dicken Mann mit Zylinder und äh, Zigarre. Das ist irgendwie so abgegessen, dieses Unternehmertum. Also Entrepreneur ist ein bisschen sperrig, aber hat sich ja auch dank Günther Faltin jetzt, äh, glaube ich, ganz gut äh, etabliert. Und äh, der Entrepreneur, das ist eben der, der was umsetzen möchte, der was machen möchte, der aus seinen Verfügbarkeiten und in seinem Marktumfeld sozusagen äh, Angebote unterbreiten will und äh, da eben, ja sage ich mal, was, ähm, was Sinnvolles beitragen will, ja. Möglichkeiten auch schaffen. Ne? Und das ist halt einfach das, was, was bei Älteren unter dem Begriff der Seniorität einfach auch ein, auch ein natürlicher Wunsch ist, ne, so Erfahrungen weitergeben. Deswegen habe ich das eben mit dem Buch gesagt, ne, das, habe ich, das ist mir jetzt erst klar geworden, dass das so eine, Art, in Anführungszeichen Vermächtnis auch irgendwie ist, ne, passt ja, das so zusammen, man, man gibt es irgendwie in andere Hände, die können dann damit tun, was sie für richtig halten, aber man rafft das nicht so an sich ne? oder sagt, ach, das sind jetzt hier meine Geschäftsgeheimnisse, das soll keiner wissen. Nee. So, ne? ja. Und da wird man eben, finde ich, ziemlich entspannt, wenn man älter wird. Ne? Mhm. Das finde ich einfach super, wenn Leute da in der Lage sind, das auch freizugeben. Also Open Source und so finde ich einfach auch total super. Ne? Das ja. sind Einfach auch so Haltungen, die da gut reinpassen. Ne? Absolut. Also, ja. ich habe immer so ein bisschen den Spruch, also eigentlich sollte man das verpflichtend machen, dass jeder zumindest irgendwo ehrenamtlich mitarbeitet, wenn ich selbst sich sogar schon selbstständig macht mit äh, so einer Idee. Ne? Weil das einfach, und das machen ja auch viele. Ne? Wir haben ja eine unheimlich hohe Quote von Ehrenamtlern. Und da höre ich aber immer wieder, ah, ich habe da gearbeitet, dann war da irgendeiner, der hat sich denn so aufgespielt da als Chef und ich musste dann immer nur das machen, was der wollte. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock für, ich hatte so selber ganz andere Ideen. Ne? Und in diese Lücke stößt halt eigentlich Senior Social Entrepreneurship. Muss man ja auch nicht alleine machen, kannst du auch mit Leuten zusammen machen.
1: Ne? Ja, absolut. Oder nicht ja.
0: anschließen oder da gibt es so viele Varianten. Und das erkunden wir dann in unseren Workshops. Ne?
1: Ja, ja, das bereichert einfach auch die Gesellschaft total.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Jetzt bist du ja auch schon ein äh, Best-Ager.
0: Ich <lacht> bin Senior, sag's ruhig. <lacht> <lacht> ähm,
1: was hast du noch so geplant? Wie geht's weiter bei dir? Weil ich ähm, spüre da den Tatendrang bei dir. Ach, ja,
0: unbedingt. Ja, also das ist halt irgendwie auch so ein Lifestyle so ein bisschen, würde ich mal sagen. Ne? So, wenn man so unternehmerisch und so Ideen verfolgt, dann kommst du auch mit Leuten zusammen und kriegst wieder Impulse. Und also das ist schon spannend. Das ist schon ein interessantes Leben, finde ich. Also ich bin total äh, so zufrieden und glücklich. Das ist wir haben also zwei große Projekte oder, oder Dinge, die wir im Moment machen. Wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt in der Corona-Zeit uns tatsächlich mit der gemeinnützigen Organisation noch ein Seminarhaus zugelegt. Also wir wollen das zentrieren, unsere Angebote, mhm. nicht durch die Gegend reisen, sondern dann lieber die Gäste bitten, hier zu uns zu kommen und hier in, im Retreat sich sozusagen intensiv mit ihren Themen zu befassen, sei es jetzt Perspektiven 50 plus oder Gründer oder Social Entrepreneurship oder Yoga oder verschiedene Sachen. Und das Zweite, was ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, ist halt, wo ich jetzt wirklich auch aus persönlichen Antrieb, ist halt das Thema Nachfolge. Ne? Mhm. Weil im Bereich der Sozialunternehmen nochmal mal schwierigere, eine, eine schwierigere Lage, weil in der Regel keine materiellen Unternehmenswerte da sind. Ne? Also du mhm. hast kaum Substanzwert, Ertragswert, naja, nicht? Und es <lacht> ist halt echt ein Thema. Und auf der anderen Seite hast du hochwirksame Organisationen, die aber unglaublich gründerfokussiert sind, also der sich das damals mal ausgedacht hat und so, ne? Und das sozusagen in die nächste Phase zu begleiten. Das ist eine interessante Aufgabe. Das ist spannend.
1: Ja.
0: Das ist echt spannend. Also sozusagen die Nachfolgenden dann auch äh, mit zu begleiten, sich da zu integrieren, dem Ganzen ihren, ihr eigenes Gepräge zu geben, aber auch den Gründer und Sozialentrepreneur zu unterstützen loszulassen, ne? Und so. Also das ist schon, das ist echt ein Thema. Ja. Da mache ich richtig Spaß jetzt auch im Moment. <lacht> da laufen auch schon ein paar Projekte und das ist spannend. Ja, ja cool. Also wenn es da auch Leute gibt im Verein, ne, also da würde ich zu Hause aufrufen wollen an der Stelle, ne, fände ich super, ne? Ich meine, vielleicht kann man ja sogar sowas wie so eine kleine Interessengruppe Social Entrepreneurship, das müssen ja keine Senioren sein. Oder auch die irgendwie das Thema Nachfolge adressieren, sei es als Berater oder sei es als Nachfolgesuchende, kann ja auch sein, ne? ist ja auch eine ja. Gründersituation. Genau. Du musst ja immer einen Gründer an Abgeben sagen, <lacht> ja. Und sozusagen. Ja, so. Also das fände ich toll, wenn man da auch mal irgendwie in Kontakt käme, also da wäre ich hoch interessiert dran.
1: Ja, also wir verlinken natürlich ähm, dein dein Buch und auch deine Kontaktdaten, Super. die Website von euch äh, in den Shownotes unter dieser Folge. Ja. Das heißt, da gibt es dann die Möglichkeit, dass Interessenten da einfach ganz einfach den Weg äh, zu dir und zu euch finden. Mhm. <lacht> Absolut. Super. Genau. Jetzt vielleicht letzte Frage, Ralf. Ja. Äh, so rückblickend. ähm, auf die letzten Jahre, was sind denn so die größten Learnings, die du selbst ähm, gemacht hast und die du vielleicht auch an, an andere weitergeben möchtest?
0: <lacht> also der erste Impuls aus dem Bauch heraus wäre einfach sagen, ähm, denkt an eure Altersvorsorge. Mhm. Aber das ist natürlich erstens so ein typisches äh, alte-Leute-Gerede. Ja? <lacht> das hört man ja in jeder Ecke und keiner kloppt, oder will es so richtig hören. Und es ist natürlich auch blöd umzusetzen, ne? Weil guck dir an, was passiert, ne? Da hast du was gespart und zack, das ist nur noch die Hälfte wert oder so. Also, das ist irgendwie auch doof, ne? Also ich glaube, das, das Wichtigste ist echt, dass man immer offen bleibt und, und äh, auch neugierig und interessiert, ne, und sich öffnet für Dinge, die sich verändern, weil die ganze Welt ist immer Veränderung, wir sind immer in Veränderung, nichts bleibt, wie es ist, ne? Und das, sich das schon mal sozusagen zu kultivieren, auch frühzeitig wenn ich auch in der Hochphase bin, Familie und, und Unternehmen läuft und Geld wird gemacht und all diese Dinge. Ne? Und eine Auseinandersetzung auf dem Markt und ich setze mich durch oder ich muss auch mal einsehen, dass ich mich nicht durchsetze. Und diese ganze in diesen Phasen einfach auch sich diese, diese Freiheit sozusagen zu gönnen, zu sagen, hey, das ändert sich sowieso wieder alles hier. Ne? Yeah. Das ist halt, glaube ich, so die, die Kernkompetenz als Entrepreneur, ne? dass man das erkennt, dass es nicht für immer ist, und ja. dann muss man natürlich immer gucken, was, welchen, was, für, was für Lehren ziehe ich denn da draus? Ne? Ja, genau. Aber diese ganzen Geschichten, und dann kann ich natürlich sagen, lasst euch nicht scheiden. <lacht> 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 wenn ihr dich als Unternehmer scheiden lässt, ist einfach schlimm. Das ist dann, ne? Also selbst wenn man sich nicht im Bösen trennt, ist es echt ein krasser Einschnitt. Und mhm. gut gebrüllt, Löwe, ne? Aber du wolltest es ja wissen, du hast mich ja gefragt, Maxi. Also. <lacht>
1: <lacht> nee, und das weiß ich auch, oder wissen wir auch sehr zu schätzen, dass du da so, so ja. offen bist, ja. Sehr gut. Ja,
0: und, und was ich auch ganz wichtig finde, ist versuchen, sich mit Leuten äh, auszutauschen. Also Kontakte pflegen, Netzwerke pflegen, dann lieber aber äh, Qualität statt Quantität. Ne? Also da sind mir drei, vier echt gute Leute, glaube ich, wichtiger als so ein Riesenhaufen von Leuten, die eigentlich mir nicht richtig nahe stehen oder so. Ja.
1: ja, genau. Es geht nicht um Netzwerken, sondern um Smart-Netzwerken.
0: <lacht> genau. Da gibt es ja bestimmt auch Weiterbildungen am Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland. Ja,
1: absolut. Wir <lacht> haben ja. Ja, ja Viele, viele Formate.
0: Ja, genau. genau. Ja.
1: Ralf dann ja. äh, würde ich sagen, it's a wrap. Äh, wie ja. gesagt, wir verlinken alle Infos zu dir, cool. zu 50 plus in den Shownotes.
0: Sehr schön, vielen Dank.
1: Gerne. Und äh, ja, auch danke, dass du uns ähm, so einen, einen Einblick gegeben hast. Ja. Und,
0: äh, ja. ja, schnell hin, Alter, das ist jetzt schon 43 Minuten. Das gar nicht, ne?
1: <lacht> ja, das geht schnell, ne? <lacht> Zack, die neue Folge im Kasten. <lacht> Sehr gut, ihr Lieben, wenn ihr mehr vom VGSD-Story-Podcast hören wollt, mit äh, spannenden Geschichten und Herausforderungen aus der Selbstständigkeit, dann klickt gerne auf die VGSD-Homepage. Da findet ihr alle Folgen, die bereits erschienen sind. Und das sind, äh, ja, einige. Es werden immer mehr. Und äh, auch auf den gängigen Podcast-Portalen gibt es natürlich unseren Podcast. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ich freue mich auch, wenn ihr Feedback da lasst. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und wir hören uns ganz bald.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.